0: Radio.com gente hermosa, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este su Check Up from Dineca. Sí, un chequeo del cuello hacia arriba. ¿Por qué siempre tratamos de hacer eso? ¿Por qué siempre queremos checarnos del cuello hacia arriba? Bueno, recordemos, como lo menciono todos los miércoles, lo que pasa dentro de nuestra cabeza, eso es lo que nos hace diferentes como personas. Lo que pasa del cuello hacia abajo normalmente le pasa a todo. Del cuello hacia abajo, todos somos iguales. Del cuello hacia arriba, es lo que nos hace diferentes. Y no es nuestra cara, precisamente. Es lo que pensamos. So, una preguntita. ¿Te registraste tú para mi curso, alineándonos a una mentalidad saludable? Si te registraste, ese curso comienza hoy. Vamos a estar en Zoom. So, si te registraste, te veo esta tarde en Zoom. Mi clase comienza a las 8 de la noche, hora de Miami, que son las 7 de la tarde, hora de Texas, y 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Entonces, si te registraste, te veo ahí, te vas a divertir, nos la vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender toneladas de información en cuanto a nuestra mentalidad. Las, las registraciones ya se cerraron, pero a las personas que se queden atrás y me manden un mensaje, lo que puedo hacer es que traer la clase tan pronto como esta clase termine, esta clase va a durar cinco semanas, nos vamos a juntar en español cada miércoles, por cinco miércoles, en inglés, son los jueves, mañana comenzamos la clase en inglés, va a ser por cinco jueves, y si ustedes lo desean, lo podemos comenzar de nuevo cuando esta clase termine, para poder que aprendamos a manejar nuestra mentalidad, porque la mentalidad es tan importante, súper importante, que sabes una cosa, la mentalidad que tú tienes es lo que te ha traído a donde estás el día de hoy. Sí. Con tu situación financiera, con los problemas que tienes, o con la felicidad que tienes, con la calidad de vida que tú lleves, no importa en qué nivel la tengas, ha sido por tu mentalidad. La mentalidad, si la mentalidad no cambia, nada de lo demás cambia tampoco. Nuestra mentalidad es la que dicta precisamente dónde vas a estar, qué es lo que vas a hacer, lo que vas a comer, lo que vas a vivir, con quién vas a vivirlo. Y al momento que no te guste, tú te puedes salir de ahí si tú cambias tu mentalidad. Es por eso que es importante que nuestra mentalidad la mantengamos pero checadita todos los días. Necesitamos una mentalidad consciente todos los días. La mayoría de la gente anda en piloto automático. Lo que aprendiste es así lo haces. Siempre, si tu mamá y tu papá reaccionaban ante las situaciones de la vida de manera de, 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 con ira, con coraje, tú haces lo mismo. Si tus padres eran personas que tenían una, eran tranquilos y no reaccionaban, sino pensaban, tú haces lo mismo. Porque lo aprendemos. Es por eso que muchas de las personas se quejan de todo lo que viven se quejan de todo lo que les pasa, se quejan de que sus circunstancias no cambian y así continúan por el resto de su vida solamente existiendo, solo sobreviviendo de una calamidad a otra, viven porque nacieron, no tienen ninguna expectativa, ven el futuro oscuro, con miedo, sin esperanza, pero existen razones por las que estas personas viven así. De hecho, Estamos donde estamos por el tipo de patrones mentales que todos adoptamos. Los que hemos adoptado, eh, dependiendo del tiempo que lleves viviendo, tus patrones de mentales son más hondos que otros. Pero existen personas y tú, si no eres una de ellas, que espero que no lo seas, pero si lo eres, no lo eres, quizás tú conoces a alguien que constantemente van de una crisis a otra crisis. Siempre tienen problemas, siempre tienen drama, Siempre les pasa algo suficientemente grande como para no tomar acción. Y el día que se proponen que van a hacer algo diferente, resulta que algo, algo más pasa y no pueden lograr su objetivo. ¿Por qué? No importa si este objetivo es de bajar de peso, de cambiar de trabajo, de dejar a una pareja abusiva, de cualquier cosa. Siempre les pasa algo por lo cual ellos no pueden salir de ahí. Mira que a través de la vida, vivimos situaciones que nos enseñan. Sí, todo, todo lo que pasa en la vida nos enseña algo. Sin embargo, muchas veces nosotros escogemos qué lección vamos a aprender y qué lección no vamos a aprender. Es por eso, es por eso que el dicho dice que el maestro llega cuando el alumno está listo. Porque si el alumno no está listo, ¿sabes qué? Que la persona puede tener la información enfrente de él y no la ve, no la recibe, como decimos se le fue por arriba de la cabeza y nomás ahí le pasó volando, pero ni siquiera le rozó un cabello de la cabeza. Porque no la mía, tu cerebro actúa de tal manera que si él no está listo y está buscando la manera de hacer un cambio, no va a cambiar. ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Vives en una relación de amor? ¿Vives en una relación donde existen los límites saludables? ¿Vives en una relación donde existe amor, comunicación, respeto? ¿Sabes que todo esto se deriva desde el poder de la mente? Esta fue una de las lecciones más grandes que yo aprendí hace como unos 15 años, que me di cuenta que toda la situación difícil que yo vivía con mi expareja, todo el abuso que yo sentía, que yo vivía, que yo experimentaba día tras día, yo podía haberle puesto un límite saludable. Pero debido a la mentalidad que yo tenía, yo no lo hice. Y me sentía víctima de él, me sentía víctima de lo que sucedía, sentía que no tenía opciones. ¿Y sabes qué? Yo tenía las opciones enfrente de mí todo el tiempo. Pero como yo no las estaba buscando, yo en realidad no las veía. Entonces yo escribí un libro se llama Si me amas, ¿por qué me lastimas? Y en ese libro yo escribo la historia, mi historia de dolor, mi historia de miedo en esa relación donde, ¿sabes qué? Que el abuso era la comida de todos los días. No solo la comida, era el desayuno, la merienda, el almuerzo, la, la cena, todas horas. Yo no veía mi propio valor ni como persona, ni como esposa, ni como madre, ni como compañera. Yo no veía los recursos que yo ya tenía alrededor para salir de esa situación dolorosa. Mira que tomó años y después de tres hijos que fui, que pude huir de esa relación. Dejé mi casa, dejé mis comodidades por salvaguardar nuestras vidas, porque nuestra situación se puso tremenda. Y de, después de que yo dejé mi pareja, después de que yo dejé todo eso, fue enfrentarme con la penuria financiera. Estuve al punto de casi vivir en la calle con mis niñas. Fueron tiempos súper difíciles. Y sé que no soy la única mujer que le ha tocado vivir algo así. Sé que hay muchas mujeres que quieren salir adelante solas, pero se les hace muy difícil. Pero sabes que yo te tengo noticias importantes. Sí. Porque tú puedes cambiar todos los aspectos de tu vida. Absolutamente todos. Sí. Tu salud, tus finanzas, el lugar donde vives, la forma de vivir, los lugares que visitas. Sí, todo, todo puede cambiar. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? Quizás te preguntes, ¿de veras? ¿Cómo puedo cambiar esto? No tengo dinero, yo no puedo hacer un negocio. Ay, yo nunca he podido bajar de peso, mis genes son de gente gorda. Yo no tengo educación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar suficiente dinero para sacar a la familia adelante yo sola? Bueno, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tu mentalidad es tu arma secreta. Voy a hacer una pausita aquí para saludar a la gente que nos está saludando en el chat. Tenemos a Carla Mayela, dice, Carla, Carla Mayela, leal, saludos, hermosa. Carla, un abrazo preciosa, te quiero mucho. Tenemos a Norma Angélica Rodríguez, dice, la actitud divina herramienta que tenemos para comenzar a ser resilientes. Les saludo desde Paraguay. Gracias Norma Angélica, un abrazo para ti esta Paraguay preciosa y gracias por conectarte con nosotros en Proyecta de Radio y por uh, mandarnos un mensajito aquí en el chat. Me encanta recibir los comentarios de ustedes porque me dice que están escuchando y si tienen preguntas me las hacen aquí y yo con todo gusto les contesto tanto como yo pueda. Tenemos a Eva Molina, dice excelente tarde, ¿De dónde nos ayuda o de dónde nos comparte? Yo soy mexicana y radico en Perú. Qué interesante. Eva, yo soy mexicana de nacimiento. Nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En, está en el norte de México. Sin embargo, ya tengo 23 años de residir en los Estados Unidos. Y viví 20 años en Texas y ahora llevo 3 años en la Florida. Y vivo cerquita de Miami, como unas cuantas horas de Miami. Yo siempre digo que mi programa sale desde Miami hacia el mundo. Gracias por estar con nosotros, chicas. Bueno, vamos a continuar con ese tema interesante, porque yo sé que este tema les va a cambiar la vida a la mayoría de las personas que nos escuchan, si es que ellos quieren. Mira, lo primero que te voy a decir es que el cambio sí es posible. Sí es posible. No te lo digo solamente por teoría, no te lo digo porque yo he estudiado con los mejores maestros de coaching que existen, como lo son Tony Robbins, Jack Canfield, Bob Proctor, Brandon Borchardt, Brian Tracy, Jim Rohn, Zig Ziglar, y a lo mejor se me pasa uno por ahí. Pero mira, yo he invertido miles de dólares en mi educación como coach. Pero no solamente te vengo a hablar porque tengo teoría, pero te lo, voy a, te lo estoy diciendo como persona porque yo he aplicado estos conocimientos en mi vida y han cambiado mi vida radicalmente. So, tú puedes hacerlo. Tu mentalidad es tu superpoder. Sí, tu superpoder. Uno de los aspectos individuales más importantes del éxito, de cualquier tipo del éxito, es una ment actitud mental positiva. Una actitud mental positiva es cuando tú sientes que tienes la capacidad de controlar tu entorno, de manipular tu entorno, incluso toda tu vida. Sí, déjame decírtelo así. Si tienes éxito, es que eres una persona positiva y si eres una persona positiva, tú serás exitoso. No hay de otra. Una cosa te trae a la otra. No pueden vivir separados. Tiene, se necesitan como un complemento para que el éxito sea. Ahora, ¿tú quieres éxito? ¿Qué puedes hacer? Lo primero que hay que hacer es saber qué. ¿qué es el éxito para ti? Porque yo conozco gente que dicen, por ejemplo, conozco parejas que dicen, para nosotros el éxito es que el esposo salga fuera de la casa, busque que tenga su trabajo y él pueda proveer suficiente para que su esposa quede en casa con sus hijos y sus hijos puedan recibir más uh, tiempo de parte de ella y educación en el hogar. Para ellos, ese es el éxito que él pueda proveer los recursos para que ella no tenga que salir a trabajar y pueda quedarse en casa. Pero el éxito puede ser muy diferente para otra persona, porque quizás hay personas que dicen, y conozco muchas mujeres, y no hay nada malo de ninguna ni la otra. Sencillamente conozco mujeres que dicen, es que para mí el éxito es salir de casa. Si me quedo en casa, me siento fracasada, me siento deprimida. Y no tiene nada de malo tampoco. El éxito, ¿qué es el éxito para ti? Tú lo tienes que poner bien claro, porque si tú decides que te quieres quedar en casa, cuidar de tus hijos y educarlos, pero te deprimes, entonces no estás siendo exitosa. Esa tristeza te dice que lo que tú estás haciendo no está alineado con tus patrones mentales. Pero si es lo que tú deseas hacer, lo vas a disfrutar. Entonces hay que ser, hay que ser congruentes y decir, ok, ¿qué es lo que en realidad yo quiero? ¿Qué es lo que en realidad yo disfruto? cuando tú lo encuentras, es entonces que empiezas a saber cómo voy a llegar allí. Es como un GPS. Tú sabes dónde estás. El GPS, lo primero, cuando tú vas a buscar una dirección, lo primero que te pide es tu locación. ¿Dónde estás? El número dos, la locación a donde quieres ir. Y una vez que tú tienes esos dos puntos, es fácil para la computadora, para el GPS, marcar el camino. ¿Y sabes que la vida y el universo son iguales? una vez que tú decides qué es lo que quieres hacer, el universo, Dios, conspira para ayudarte y se empieza a crear ese camino. Y es increíble. Como te lo mencionamos hace un ratito, no te lo digo solamente por teoría, te lo digo por experiencia propia. Es que tú tengas una actitud mental positiva y el positivismo, vamos a hacer otra pausa, el positivismo no quiere decir solamente ay, todo está bien, todo está bien, todo está bonito. No, lo mencioné en uno de los programas pasados. Uno de mis maestros, el señor Tony Robbins, tiene esto en cuanto a las, a, cuando tenemos nuestras actitudes mentales positivas y nuestras afirmaciones positivas. Dice él, si tú dices, no hay hierba en el jardín, no hay hierba en el jardín, no hay hierba en el jardín, eso no elimina las hierbas. Es importante reconocer lo que está mal. El ser positivo no significa que no ves cuando algo está mal. Lo que significa es que tú no dejas que te afecte tu ser, sino que tú te alejas de esa situación o de esa persona que te afecta y tú tienes el control de ti. Tú sabes que tú puedes controlar tu entorno, que tú puedes controlar lo que pasa en tu vida. No importa si eres hombre o mujer, la persona que es una persona positiva logra mucho más en la vida que las personas que tienen actitudes mentales negativas. Tu trabajo es convertirte en un individuo que tiene pensamientos o patrones de pensamiento positivo para que tu vida pueda cambiar. Bueno, la gente me dice, pero ¿en realidad funciona? Bueno, funciona al grado que lo haces. Porque te voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar del ejercicio o de bajar de peso. Si tú dices, es que yo quiero bajar 50 libras, entonces tú sabes que hay ciertos pasos específicos que tú necesitas seguir para que puedas bajar esas 50 libras. Si tú quieres bajar 10, nada más 10 libras, tú sabes que hay específicamente ciertos pasos que hacer. Ejemplos, tomar más agua, comer más vegetales, eliminar las harinas, eliminar las grasas, hacer ejercicio. Y la cantidad de ejercicio también depende de tu salud física, depende de tus metas a donde quieres llegar también. Pero cuando tú haces esos, esos pasos específicos, no hay de otra, empiezas a perder peso. Cuando tú plantas una semilla y tú haces tu trabajo, tú la riegas, tú vas a ver ese crecimiento y el fruto de esa semilla con el tiempo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú haces el trabajo, no hay otra opción más que el resultado. Y lo mismo ocurre con nuestra mentalidad. Nosotros podemos cambiarla cuando trabajamos en ella y si nos disciplinamos lo suficiente como para pensar de manera consciente, vamos a cosechar los beneficios de ella. So, sí, tu actitud es tu superpoder. Hoy te voy a dar un ejercicio que tú puedes lograr. Déjame nada más, veo en el chat, tengo a otra chica, se llama Verónica Robledo. Dice, ¿cómo empezar a ser resilientes? ¿Qué fórmula se Preciosa, Primero, gracias por conectarte con nosotros en Proyectate Radio y gracias por poner tu comentario en el chat. ¿Para qué quieres ser resiliente? ¿Qué es la situación que enfrentas? ¿En realidad quieres salir? Porque lo primero que hay que analizar es el motivo que tú tienes ahí. ¿Quieres ser resiliente? ¿En realidad quieres hacerlo o no? Porque a veces el ser resiliente lo que pasa es que lo dejamos a un lado porque cuesta trabajo. Y como cuesta trabajo... A veces decimos, bueno, a lo mejor no lo voy a lograr. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí. Algo otras ocasiones, lo que sucede en nuestra mentalidad es que nosotros cuando nos ponemos una meta o queremos lograr algo, nos la ponemos y cuando no llegamos a ella, nos lastimamos tanto a nosotros mismos y creamos tanta resistencia que a veces mejor ni siquiera nos ponemos metas, ni siquiera queremos salir de una situación porque decimos, Sabemos internamente que si no lo logramos, nos vamos a estar martirizando o flagelando a nosotros mismos. El primer paso para la resiliencia es querer ese cambio, querer lograr lo que tú quieres. Si en realidad lo quieres, si tú en realidad quieres lograrlo, ya sea salir de una situación difícil o alcanzar un, un, un curso, un bachillerato, lo que tú quieras hacer. La resiliencia viene del deseo de lograrlo. Si tú en realidad no quieres, no lo lograrás jamás. La resiliencia viene cuando tú tienes ese deseo vehemente de que ese cambio llegue. Uno de mis maestros, el señor, el señor Jim Rohn, él tiene, lo explica de una manera muy bonita. No sé si ustedes conocen la historia de los Estados Unidos. Los peregrinos llegaron de Inglaterra, huyendo de las barbaridades del rey de, de Inglaterra, llegaron aquí y empezaron a formar colonias en los Estados Unidos, en el, en el este, lo que es ahorita Nueva York, Las Carolinas, Virginia, uh, Georgia. Y entonces, con el tiempo, el sueño de ellos era tan grande de conquistar Estados Unidos, que no eran Estados Unidos en ese tiempo, pero conquistar la tierra y llegar todo hasta el extremo oeste, que es donde está California. Pero imagínate lo difícil que era para ellos, porque en ese tiempo no había carros, tenían carretas, no habían refrigeradores, y ¿sabes qué? Estos, uh, lo que le llaman los, uh, los peregrinos, los que llegaron, el sueño de ellos de llegar a California era tal, era tan fuerte que pusieron todas las cosas que tenían adentro de esas carretas y por años, les tomó años viajar desde el este hacia el oeste años, imagínate, en carretas ahí traían todo lo que les pertenecía enfrentando el frío, el calor pasando ríos, pasando montañas imagínate, para pasar las montañas lo que le llaman las Rocky Mountain que están en Colorado tremendos imagínate, para, no podían pasar por el Gran Cañón tenían que ir alrededor cuánto tiempo les costaba gente moría en el camino, gente nacía en el camino se enfermaba cocinaban donde hubiera, cazaban lo que hubiera, porque no traían suficiente para llegar, para hacer ese viaje. Pero el sueño de ellos era tan grande y tan vívido que ese, esa, ese anhelo tan fuerte fue lo que les dio la resiliencia de poder llegar a donde ellos querían llegar. Entonces, si tú quieres aprender a ser resiliente, lo primero que hay que hacer es investigar, investigarte y decir, ¿por qué quiero lograr esto. En realidad lo quiero. Porque cuando tú quieres lograr algo, tienes que aguantar el trabajo que toma. Muchas veces, yo he visto muchos de los coches que tienen fotografías, y, y es bueno hacer eso, yo no digo que no. Tienes que poner tu, tu fotografías de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres lograr, si quieres alcanzar esta carrera, si tú quieres viajar acá o allá. Pero te toma trabajo hacerlo. Entonces, cuando tú tomas la decisión de hacerlo, es porque tú estás tomando en consideración que no solamente el sueño, pero ¿qué me va a llevar ahí? ¿Qué tengo que hacer de aquí a allá para lograrlo? Quizás noches de muchos estudios, quizás no vas a poder salir a, a bailes y a fiestas mucho tiempo porque tienes que estudiar, porque tienes que desarrollar este negocio. Sí, hay que trabajar mucho de principio para lograr tu meta. Pero cuando tú tienes ese deseo vehemente, como lo tenían los peregrinos cuando querían conquistar California, tú lo vas a lograr. La resiliencia comienza ahí, sabiendo, y luego, después de saberlo, tomas la decisión, tomando en cuenta lo que vas a tener que ya sea que aprender, lo que vas a hacer, las dificultades. Y cuando tú tomes esa decisión, es cuando el GPS interno de Dios y del universo también te van a llevar a donde tú quieres llegar. Tenemos también a Mireya Rivera. Y se podría hablar sobre el duelo y pérdidas, el por qué duele tanto. Sí, preciosa, ¿sabes qué? Voy a traer a alguien en las siguientes semanas donde hablemos precisamente de los duelos, porque todos los enfrentamos y son, y son muy dolorosos y, y, y eso es absolutamente normal. Lo que no es normal es que después de cierto tiempo tú no puedas moverte hacia adelante. Es normal que te duela tanto, no hay nada de malo en ti si te duele mucho, es normal. Y un duelo son muchas cosas. Es una separación, es una ruptura amorosa, no solamente la muerte. A veces un duelo puede ser por pérdida del trabajo, pérdida de la salud. Hay muchísimas cosas que pueden suceder, pero como te digo, no hay nada malo en que te duela. A todos nos duele, eso es normal. Lo que no es normal es quedarte ahí por mucho tiempo. Tenemos a Adriana Garrido, dice, lo ¿tenemos todos la resiliencia? Ella nos escribe desde Monterrey, México. Preciosa, gracias por estar aquí. La resiliencia, yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollarla. No es algo... Mira, tenemos resiliencia, acá me te lo explico de diferente manera. Tenemos cierto tipo de resiliencia innata. Cuando somos niños, cuando somos bebés y crecemos, somos resilientes suficientes para aprender a caminar, para aprender a hablar. Porque son cosas que queremos hacer. Aprendemos a, una bicicleta, a montar una bicicleta, porque es algo que queremos hacer. Todos tenemos un, hasta cierto, cierta cantidad de resiliencia innata. Pero la resiliencia ante los problemas también la tenemos innata, porque sobrevivimos. Dios nos creó con esa capacidad. Nuestro cerebro está siempre viendo cómo me protejo, uh, cómo voy a seguir adelante, cosas por el estilo. Pero para tener la extraordinaria, hay que desarrollarla. Y como lo mencionábamos ahorita, esta resiliencia depende de qué tanto tú quieres lograr tu objetivo. Si tú en realidad lo quieres y no te importa hacer ese trabajo para lograrlo, lo haces. Pero tiene que ser tu objetivo. Si es el objetivo de otra persona, vamos a decir un ejemplo. Si tu pareja es la que te dice, mi amor, es que tú tienes que bajarte peso, es que tienes que bajar tantas libras, ese no es tu objetivo, ese es el objetivo de él. Porque él quiere verte de otra manera no es nada de malo, no estoy hablando que es bueno o malo, sencillamente que eh, para que tú tengas esa resiliencia, el deseo tiene que venir de adentro de ti, tú eres la persona que tiene que tomar esa decisión, si tú quieres que tu pareja tenga resiliencia en cuanto a cualquier cosa, y, pero tú no se la puedes imponer, la resiliencia tiene que venir de adentro de la persona, muy, muy buenas preguntas mi gente hermosa, les agradezco muchísimo que, estemos, que estén aquí conmigo, so Vamos a seguir en cuanto a esto. Tu actitud este es tu superpoder. Con tu actitud tú puedes desarrollar más resiliencia para llegar a donde tú quieres llegar. Algo importante es que todo lo que tú haces a diario, todo lo que haces cuenta. Muchas personas creen que no. Sí, sí cuenta. Aún el pensamiento más pequeño, la acción más pequeña, el comportamiento más pequeño cuenta. Si tú lees un libro positivo, un libro que te eduque, te cuenta. Pero si tú lees solamente algo que no te beneficia, una novela de superhéroes, qué sé yo, aunque no es malo, pero no estás recibiendo un beneficio de ella. Todo debe ser congruente también para llevarte a la dirección correcta. Te voy a dar un ejemplo. Si tú quieres lograr, vamos a decir, voy a, voy a ponerme yo como ejemplo. Yo quería lograr un bachillerato en los estudios legales de los Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, hace 23 años, yo no tenía estudios. Yo había ido a la escuela hasta sexto grado. Yo no tenía inglés. Esas clases que yo quería, no las había en español y no las proveen en español. Entonces me, costaba, me costaría mucho trabajo lograrlo. Pero cuando yo tomé mi decisión, cuando yo dije, sí, yo voy a hacer eso, entonces empiezas a ver qué es lo que tengo que hacer y empiezas a ver los pasos que tienes que hacerlo, por ejemplo yo tenía que aprender inglés primero y después ir a tomar la secundaria abierta y después aprender esto y después aquello y después aquello hasta lograrlo así que me tomó muchos años pero lo pude lograr pero todo lo que, todo lo que haces cuenta, ahora todo lo que haces aún inconscientemente durante tu día, cuenta porque cada cosa que haces o te empujas a tu objetivo o te aleja de él, ¿sí? No hay un punto medio. Normalmente creemos que nosotros podemos estar neutrales. Bueno, hoy no voy a hacer la dieta, pero uh, mañana, mañana la hago otra vez. Ok, no hay nada de malo en eso. Pero no te está llevando a tu objetivo. Y cuando tú no haces esa dieta, tu cuerpo no se queda donde está, sino que empieza a retroceder. Cada, de, cada cosa que tú haces o te empuja o te aleja, la, cualquiera de las dos pero no puede ser las dos entonces hay que tener mucha congruencia porque si no te está llevando donde tú quieres entonces estás retrocediendo no puedes estar detenido ahí, siempre está en movimiento la vida siempre está en movimiento cuando dejamos de crecer empezamos a morir cuando dejamos de aprender empezamos a morir cuando dejamos de movernos, empezamos a morir. La vida no se queda así. Si tú pones, te voy a poner otro ejemplo. Si tú pones, por ejemplo, una maceta. y tú le pones tierra, tú la llenas de tierra y dices tú, ¿sabes qué? Um, no voy a sembrar nada. La voy a dejar así. ¿Sabes qué pasa? Algo va a crecer ahí. La vida no se estanca jamás. Jamás tú la dejas así, a las dos semanas, vas a ver ahí que ya va a haber algunas hierbitas, algo que tú no sembraste, pero algo va a crecer. Si tú no tomaste acción de sembrar algo, la vida va a traer algo más, porque la vida no se queda estancada, siempre se está moviendo. El agua, si tú agarras agua y tú la pones en un contenedor y ahí la dejas, se echa a perder, porque tiene que moverse. Nuestro pensamiento es igual. La energía con el universo es igual. Siempre necesita moverse. No, nada va a estar vacío, nada está ahí neutral. Si no te empuja a un lado, te empuja hacia el otro. Entonces tus disciplinas para lograr lo que tú quieres lograr o te ayudan o te estorban. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar temprano y me voy a hacer ejercicio y voy a preparar mis comidas saludables. Cuenta. Pero los días que pierdes tiempo y los días que no haces ejercicio, también, nada más que cuentan, hacia el lado opuesto. Entonces, es importante que seamos congruentes y nos demos cuenta de que todos los días, todo lo que pensamos, nos afecta. No podemos decir, oh, es que en las mañanas, como yo no soy una persona de levantarme temprano, en las mañanas yo ando de mal, siendo bien en activo todo el día, pero luego ya en la tarde me siento mejor, ya en la tarde ahora sí yo puedo ser mejor persona. No. ¿Cómo le afecta eso a la gente a tu alrededor? ¿Cómo te afecta eso en tu trabajo? Cuando cambias de ánimo así, tienes que ser consciente. Tienes que vivir con una mentalidad consciente. Y para eso te voy a dar varios pasos, cómo vamos a hacer esta transformación. Lo primero es el diálogo interno. Tiene que ser un diálogo positivo. La manera en como tú hablas contigo mismo determina cómo te sientes ¿Y cuánto crees en ti mismo? Imagínate, tú tienes el poder de decidirlo. El 95% de tus sentimientos son el resultado de tu diálogo interior. Si tu diálogo interno es negativo, tú vas a tener unos sentimientos negativos. O sea, tú, tú quieres cambiar tu positivismo y ser mejor persona en esa, en esa área, ¿sabes qué? Tienes que cambiar precisamente cómo te hablas a ti mismo. Si tú quieres bajar de peso, pero tú siempre dices, es que yo no puedo, es que es bien difícil, pues no lo vas a lograr. Si tú quieres estudiar, quieres tener una carrera, quieres tener un buen trabajo, pero ay, es que yo nunca lo he podido hacer, a mí no se me dan las computadoras, a mí no, no lo vas a lograr. Hoy tuve una conversación con mi hija, bueno, tengo una hija de 16 años, va a cumplir casi 17, y hoy tenía un examen en la escuela, y el examen estaba difícil. Y me mandó un texto y me dice, hice el, la prueba, antes de hacer el examen, tienen una pruebita. Me dice, mami, hice la pruebita y no la pasé. Y me pone un emoji de una cara triste. Le digo, mija, tú conoces las palabras mágicas. Entonces me pone una sonrisa y las palabras mágicas, ella las sabe perfectamente. Porque mis hijos las conocen desde hace mucho tiempo. Y la, las palabras mágicas son yo puedo, yo puedo, entonces cuando yo le recuerdo a ella las palabras mágicas, le pone una sonrisa y me dice, sí, yo puedo, como a las tres horas me manda otro texto con una cara de felicidad y me dice, lo logré, mira, lo que tú te dices es muy, muy importante, cada vez que tú te dices, es que yo soy bien bruta, es que yo soy bien tonta, ay, qué torpe, es que yo no puedo, eh, todo eso tú mismo o tú misma te estás poniendo enfrente de ti las limitaciones que no te van a dejar lograrlo. Las palabras mágicas, yo puedo. Y ¿sabes qué? Tú puedes. Tú puedes. Yo no soy más inteligente que tú. Tony Robbins no es más inteligente que tú. Ni Dios lo ama más que ti. Ni a mí Dios me ama más que ti. No. Sencillamente es la determinación lo que te ayuda para lograr desarrollar esa resiliencia. Cuando tú no tienes la conciencia de poner algo en tu mente, cuando tu pensamiento no es consciente de que voy a ser positivo, voy a ver lo bueno, cuando no pones nada, igual que en una maceta sin semilla, las hierbas van a crecer. Los pensamientos negativos crecen sin esfuerzo. El esfuerzo es tener los pensamientos positivos. Es por eso que es importante que nosotros nos estemos preguntando todo el tiempo. Cuando algo te pasa, pregúntate, ¿cómo estoy interpretando este evento? Te voy a decir que las personas exitosas, las más exitosas, tratan de ver los eventos de una manera positiva. Cuando surge una situación difícil, no piensan que tienen un problema. Normalmente creen que están teniendo una oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando están tratando de encontrar la raíz del problema, ellas se lo explican muy bien, buscan formas de aprender de eso. Su diálogo interno nunca dice, ay, es que yo soy tan tonto. Mira nomás, ¿cómo fue que pude haber hecho eso? No. ¿Sabes qué su diálogo interno? ¿Para qué pasó esto? para que yo me diera cuenta de que esto no funciona, de que aquello debe de ser diferente, de que me debo de alejar de esta persona, que es hora de cambiar de trabajo, que es hora que cuide mi salud. Sí, las cosas no pasan en contra de ti. Las cosas pasan para ti, para que algo en ti tenga ese aprendizaje, para que algo en ti cambie. Pero la única manera de cambiarlo es cuando tú pones eso en tu mente. Las afirmaciones positivas son muy importantes. Y como te mencioné hace rato, eso no quiere decir que tú no vas a verlo mal y vas a decir todo está bien, todo está bien, no hay ningún problema, no. Sino las afirmaciones positivas son cuando tú sabes que tú tienes el poder en ti para hacer las cosas diferentes. Tú tienes que decirte cosas como yo soy increíble, me siento increíble, yo soy responsable, yo puedo cualquier cosa. Yo puedo aprender, yo estoy saludable. Uno de mis entrenadores, el señor Jack Canfield, él tiene un ejercicio que a mí me encanta, me encanta. Y de hecho lo hago, cada cierto tiempo regreso y lo hago, porque es, es, tiene un impacto fuerte en ti. Mira, él dice que durante 30 días, y si, te, si te, te pasó un día, empieza desde el principio, empieza desde cero. Pero por 30 días, sin perderte ni uno, por la mañana y por la noche te vas a ir a ver al espejo. Mírate a los ojos, bien directamente a los ojos, bien cerquita del espejo, te miras a los ojos, mencionando tu nombre, tú vas a decir, te amo. Por ejemplo, yo, yo puedo decir, Sandra, yo te amo, yo te admiro, yo creo en ti, yo creo que tú tienes la fuerza para llegar a tus sueños, para lograrlos. Sandra, tú eres poderosa. Sandra, tú tienes un corazón de oro, tú ayudas a las personas que te piden ayuda. Sandra, tú puedes, y tú puedes hacer eso. Porque cuando tú te miras a los ojos, número uno, estás viendo más allá de tu piel, estás tratando de ver a tu ser, estás tratando de ver tu alma. Y cuando tú, viendo tu, a tu persona y mencionando tu nombre, tú repites estas afirmaciones, al final de los 30 días, te vas a sentir una persona súper diferente. Yo lo hago. Especialmente cuando quiero lograr algo y la duda llega. Esa duda hay que eliminarla lo antes posible. No la dejes que germine en el jardín de tu mente. Esa duda inmediatamente sácala con unas pinzitas y destruye. Me saluda Jimena Ayala dice, cambiar el porqué para el para qué. Muy bien. Pasa, dice, pasan para algo, para aprender. Saludos desde Paraguay gracias Jimena, gracias por estar aquí y es muy cierto lo que pasa que, lo que pasa es que cuando tenemos una mentalidad negativa si sí decimos, porque siempre me pasan a mí las cosas, mírame a mí ay pero no es que te pasen a ti, a toda la gente le pasan cosas, porque la vida, la vida va a pasar y Dios Dios no nos debe nada la vida va a suceder la gente dice, ay pero yo creo en Dios ¿por qué me pasó un accidente porque es la vida, Y eso sucede lo importante es saber para qué, porque suceden con propósito. So, es importante que tú tengas esas afirmaciones positivas para que puedas desarrollar adentro de ti esa fuerza que, te va, que necesitas para crear esa resiliencia. El número dos, necesitas una visualización positiva. Tú necesitas visualizarte a ti como la persona ideal para lo que tú quieres lograr. Sabes que tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real o no. Es por eso que es importante visualizarnos a propósito con el ideal que tú quieres lograr. Si tú quieres ser una persona profesional, visualízate en la escuela, visualízate graduándote, visualízate en las entrevistas de trabajo, visualízate teniendo un tra el trabajo que de tus sueños, visualízate haciéndolo. Tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que no es. Es por eso que a veces tenemos sueños y, y, y son tan reales que nos despertamos y nuestro corazón está acelerado, tenemos el pulso alto, uh, estamos asustados o felices, dependiendo de lo que hayamos uh, soñado. Por eso los sueños son tan reales. Los sentimos y los experimentamos como si están en realidad sucediendo. Nuestro cerebro no sabe, pero te va a llevar allí tu cuerpo va a experimentar esas sensaciones cuando tu cerebro lo piense. Es por eso importante que tengas una imagen clara y le pongas emoción a eso, que tú puedas sentir, así como un sueño lo sentiste, ya sea un sueño feliz o una pesadilla y tú la pudiste experimentar en tu cuerpo, así visualízate y experimentalo. Porque entonces tu, tu, mente, tu mente cree que es real y tu mente te va a empezar a llevar ahí vez tras vez. Cuando tú llenas tu mente de imágenes mentales, buenas o malas, tu vida te va a llevar ahí. Tú vas a poner en tu mente todo lo malo que puede pasarte y te va a pasar. Tú puedes poner en tu mente todo lo bueno que puede pasarte y también te va a pasar. Pero no puedes poner las dos, porque el positivo y el negativo no pueden estar juntos. Son polos opuestos. Entonces tú tienes que escoger en cuál de los dos es en el que tú quieres estar. Entonces, si tú quieres manifestar esto, tú necesitas crear imágenes de lo que tú quieres lograr en tu mente. Vívelas, experimentalas, pone toda la emoción y tu cerebro se va a encargar de que se manifieste. Tú vas a ver como todo ese pensamiento que tú tienes dentro de ti, tu positivismo, tus imágenes mentales, van a empezar a manifestarse. A esto se le llama... a uh, un sistema de activación reticular. Así es como se le llama. Este es el nombre propio de esto. Lo tengo aquí en mis notitas que estoy viendo para que no se me fuera a olvidar mencionárselo. Cuando tú despiertas ese sistema de activación reticular, lo que va a pasar es que tu cerebro va a empezar a traértelo a esos mensajes. Mira, nuestro cerebro es... Dios nos diseñó de una manera tan hermosa. Es tanto lo que ocurre en el mundo que nuestro cerebro no puede captar todo. Imagínate lo que sucede... En la familia, en la comunidad, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Es, es muchísimo. No hay manera que nuestro cerebro capte todo. Entonces nuestro cerebro tiene un sistema que va borrando lo que no es importante. Aunque esté ahí y lo haya visto, no le pone atención. Lo pone a un lado. ¿Por qué? Porque si no, tú no puedes, te vas a volver loco o pues te vas a volver loca. Por eso Dios nos hizo de esa manera... Uh, alejamos lo que no nos sirve y solamente le ponemos atención a lo que nos sirve y eso es lo que se llama el sistema de activación reticular lo que pasa es que cuando tú le dices a tu cerebro qué es lo que sí te interesa tu cerebro se activa eso en el sistema y empieza a buscarlo más entonces, si tú andas buscando un vestido rojo porque tienes una fiesta y, y, y te quieres vestir de rojo entonces tú probablemente ya fuiste a estas tiendas y no lo habías visto antes porque no lo andabas buscando pero cuando tú ya sabes que quieres este vestido rojo, tú lo vas a estar encontrando a donde vayas. Ese sistema de activación reticular se activa y le pones atención a lo que tú quieres lograr. Cuando tú estás buscando una oportunidad de trabajo, tú le pones, lo activas en tu mente, pones esas imágenes, le pones la energía, le pones la emoción como si hubiera sido un sueño y lo estás viviendo. Y tu mente te lo trae y te va a llevar exactamente a donde tú quieres llegar y Increíble como parezca, pero igual que el GPS, se, el camino se va a trazar una vez que tú sepas a dónde quieres llegar. Entonces, es importante qué es lo que le pones a tu mente. Tu mente está dividida en dos partes. La mente consciente, que es la mente donde entra todo lo, normalmente lo que entra y sale, lo que pasa. Y la mente subconsciente. Lo que manifestamos en nuestra vida es lo que ya está en la mente subconsciente pero para que entre a la mente subconsciente, para que ese se haga un, 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 un comando, entonces la mente consciente tiene que ponerlo ahí y ponerlo y ponerlo. Y tienes que no solamente ponerlo en imágenes, tienes que vivirlo, y entonces es como tu mente subconsciente se activa y empieza a buscar la manera de manifestar aquello que tú estás buscando. Así es que tu subconsciente toma la información que tú le pones a él como un comando, y entonces se pone a trabajar y coordina sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, sus actividades, las emociones, para hacer realidad ese comando. Entonces, ¿ya sabes qué es lo que quieres hacer? Ahí vas a empezar a desarrollar resiliencia cuando tú llegues a este punto. Número tres, la alimentación mental positiva. Eso es bien importante. El señor Brian Tracy nos preguntó un día, dice, ¿con qué alimentas tu mente? ¿le das proteína mental o la entretienes con un caramelo mental? Y cuando yo escuché esa pregunta, dije, wow, 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 wow. Mira, ¿sabes que las redes sociales te van a alimentar a ti con sus algoritmos? No lo que sea mejor, pero la mayoría de la gente va y se alimenta de información que no vale la pena. Cosas que son fáciles de leer, cosas que son chistosas, que es triviales que en realidad no valen nada, no sacan ningún beneficio de ellas las chicas que salen con poca ropa las chicas cosas que, cosas que no va a haber ningún beneficio de eso, eso es lo que se va a viral eso es lo que, se, lo que se comparte eso es lo que se le da like y eso es lo que tú mandas a tus amigos para que todos se rían o miren a algo lo que tú quieras y si gustes, pero acuérdate que todo cuenta todo cuenta lo que tú pones en tu mente cuenta mucho. Si no estás leyendo algo bueno, si le estás poniendo basura, no puedes esperar resultados mejores. Es igual que tu cuerpo. Si alimentas tu cuerpo de comida chatarra, pues no puedes esperar tener buena salud ni puedes esperar tener buen peso. No. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros ponemos en nuestra mente. Recuerda eso. Le pones proteína mental o un caramelo mental. ¿Con qué la entretienes? Todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que escuchas es importante. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Te provee educación, inspiración, motivación o es solo un pasatiempo? Ten cuidado, porque todo lo que alimentas tu mente es lo que hace la diferencia en tu vida. ¿Qué pasaría si solamente leyeras libros de terror? ¿No te llegaría el punto en que tú crees que toda la gente, que todo el tiempo algo va a pasar? ¿Qué pasará si solo lees libros de recetas? Vas a querer cocinar. ¿Qué pasará si lees libros de negocios? Vas a aprender cómo hacer un negocio y vas a decir, esto está fácil, yo puedo hacer esto. ¿Qué pasará si solo lees noticias todo el tiempo? Te vas a deprimir o vas a tener coraje por todo lo que pasa. Ten cuidado con lo que lees. Igual que nos convertimos físicamente en lo que comemos, también nos convertimos mentalmente en lo que comemos mentalmente, en el alimento mental en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y recuerda, estás donde estás hoy por lo que tú has pensado durante tu vida. Es que la opción es completamente tuya. Número cuatro. Escoge cuidadosamente con quién pasas la mayor parte de tu tiempo. No te estoy diciendo que no ames a las personas de tu alrededor. No es lo que quiero decir. Le debemos amor a toda la gente. Jesús dijo que le debemos amor a hasta a nuestros enemigos. Pero cuídate de con quién pasas la mayor parte de tu tiempo. Porque la gente con la que pasas la mayor parte de tu tiempo tienen un impacto en tu vida. No importa si son gente en el trabajo, en la familia, en las amistades, ellos te influencian. Por eso dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Mira que la Universidad de Harvard descubrió que ellos, existe algo que ellos le llaman el grupo de referencia. Estas son las personas con las que nosotros crecimos de las que escuchamos, las que aprendemos de ello, y comienza con nuestra familia. Nuestros padres, nuestros hermanos, y después nuestros primos, nuestros tíos, y después vamos creciendo, vamos a la escuela, nuestros maestros, nuestros compañeros de escuela, después son los amigos, las amistades, los compañeros de trabajo, la gente de la iglesia y así por el estilo. Todas estas personas son nuestros referentes, y nosotros aprendemos a pensar, a actuar, incluso a hablar como ellos. Aprendemos a responder ante las situaciones de la vida igual que ellos. Desarrollamos los mismos valores, la misma cultura, compartimos los mismos intereses. Es por eso, como lo mencionaba en una ocasión anterior aquí en Proyecta radio cuando nosotros vivimos en ciertas ocasiones, por ejemplo, la gente que vive en la costa, la gente aprende a vivir de la, del, del mar. Van y pescan, sacan camarones, cocinan, el turismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no piensan en otras opciones? Porque es en lo que han estado expuestos. ¿Sabes que las personas que la, en las familias hay doctores, uh, muchos otros miembros de la familia también se convierten en doctores o en enfermeros? Si se practica la medicina en esa familia, es muy probable que algunos de esos miembros familiares vayan a terminar en la medicina. ¿Por qué? Si hay tantas otras... Uh, maneras de ganarse la vida, otras tantas profesiones, pero sucede porque es a lo que estás expuesto, es lo que escuchas, es lo que tu cerebro procesa y es lo que tu cerebro cree que es posible. Entonces hay que tener cuidado quién es nuestro grupo de referencia, porque si tu grupo de referencia son personas que no tienen ambiciones, que se quejan porque hay que ir a trabajar, les cuesta mucho aprender, no tienen motivación, se enojan cuando les llega algún desafío. Creen que ya es el fin del mundo porque algo sucedió. ¿Sabes qué? Tú vas a hacer lo mismo. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar? ¿Cómo puedes cambiar eso? Si tú estás en un lugar donde no quieres estar. Alimenta tu mente propiamente a diario, a diario. Es, si no tienes tiempo de leer, escucha audiolibros ahorita hay mucha oportunidad de agarrar audiolibros, o hay mucha información propia también en YouTube donde tú puedes buscar precisamente de lo que tú quieres aprender no importa si son matemáticas inglés, lectura motivación de lo que tú quieres aprender y ahí puedes encontrar esa proteína mental que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a fortalecer tu cerebro evita esos caramelos mentales que solamente te entretienen Toma cursos, toma todos los cursos que puedas. El aprendizaje continuo es la llave a tu futuro. La única manera de estar preparado para el futuro es el desarrollar la habilidad de continuar aprendiendo. Mira que el mundo cambia cada minuto. Y si nosotros decidimos que ya no necesitamos aprender, es entonces que vamos en declive. Sí, vamos en declive. Imagínate, hace unos 30 años, es más, hace unos 20 años no había tantos celulares, no había tantas computadoras, más que no en negocios, pero no había computadoras en las casas. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado en esos últimos años? Hemos llegado al punto en que aún las aplicaciones de trabajo están en línea. La mayoría de los negocios ya no tienen aplicaciones de trabajo en papel. Y las personas que nunca aprendieron computación, porque dicen... No, pues yo ya estoy muy viejo para eso, a mí no se me dan las computadoras, yo no nací como las computadoras, como los niños de hoy. Bueno, esas excusas los mantienen ahí. ¿Y qué sucede? Se quedan marginados porque ya no pueden avanzar al mismo paso que el mundo avanza. La habilidad de aprender es súper importante, no la descuides, aprende. Ponte en tu mente que tú puedes aprender cualquier cosa, porque tú puedes. No importa, hasta niños autistas pueden aprender. Niños con discapacidad mental pueden aprender. ¿Por qué tú no? Tú también puedes. Recuerda que no hay un medio, no hay quedarse en el medio, no hay quedarse neutral. Si no vas avanzando, vas en declive. Punto. No hay de otra. Hay que nosotros siempre pensar en tener nuestros hábitos de salud también positivos. Te voy a decir algo. Cuando yo pasé por mi situación tan difícil hace muchos años que tuve que dejar a mi ex esposo, salí huyendo, yo pasé por tanto estrés, tanto estrés, que yo terminé con una enfermedad llamada lupus. Es importante que yo mantenga mi cuerpo saludable, que yo vea al doctor, que yo tome uh, cosas que me ayuden a mejorar mi salud. Porque si yo no tengo salud física, no importa lo positivo que mi mente quiera hacer, mi cuerpo no alcanza mi cuerpo no responde. Cuando con mi enfermedad lupus, yo he aprendido que hay días que tengo proyectos y mi mente quiere, y mi espíritu quiere correr y brincar y hacer de tanto y mi cuerpo no se puede mover. He tenido días que tengo que estar en la cama. Es importante que nuestro cuerpo también esté alimentándose saludablemente, que hagas ejercicio, porque eso te va a ayudar a poder desarrollar ese efecto positivo que necesites en tu mente, la mente, el alma y el cuerpo son uno. Y para que uno funcione bien, el otro también necesita. Así es que cuida de tu cuerpo, duerme lo suficiente, toma agua, hace ejercicios, come alimentos nutritivos. Mira, algo que yo veo mucho en nosotros los mexicanos, y digo nosotros porque yo soy, y no todos, ¿verdad? Yo solamente hablo en general, esa es una generalización. Nos gusta mucho comer cosas como los tacos y cosas por el estilo, pero no le ponemos verduras, no comemos cosas que nos hacen más saludables y eso nos va apagando nuestra salud. Vince Lombardi dijo una vez que el cansancio nos hace cobardes a todos y si tú no comes bien, vas a tener una fatiga que no vas a poder salir adelante. Y se me está acabando el tiempo, creo que ya me pasé tres minutitos y, y me voy a quedar aquí, pero les voy a decir algo. Los invito a que vengan cada miércoles a las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, 5 de la tarde, hora de Miami, a este programa Check Up from the neck up, donde siempre les vamos a tener información padrísima de cómo mejorar su vida. Esa es mi misión de vida. Los invito a que visiten mi página web. Yo soy Sandra Smith y mi página web es aligningwithlifewithsandra.com y les puse el enlace en el chat de Proyectos de Radio para que lo puedan ver ahí y lo puedan encontrar, porque si acaso que no sabes inglés, aquí lo puedes encontrar y los invito a que regresen aquí, le quiero dar las gracias a todas las personas que se, que se comunicaron con nosotros en el chat gracias por estar aquí, gracias por darnos sus preguntas, y en especial gracias a Proyecto Terrario por hacer este proyecto uh, tan hermoso y de permitirme llegar a ustedes mediante el medio de ellos so, un abrazo a todos, aquí los estoy viendo el siguiente miércoles, un abrazo bendiciones, y recuerden Checking up nuestra mente.